0: <laughs>
1: sit sit
2: más, no es un día más, no es un segundo más, no es una hora más, es el momento de Lionheart on Air. Bienvenidos a todos nuestros oyentes a este su programa, soy Juanita González y como siempre es un privilegio poder estar aquí tocando temas que sabemos que quizá son de mucha importancia para ustedes, así que los invitamos a todos los adolescentes que nos están escuchando en este momento a que no se desconecten porque además Hoy tenemos un tema que yo sé que nos toca absolutamente a todos, así que conéctense ahí, muy, muy juiciositos. Estamos aquí también ya con la mesa lista para hablar sobre esto y comencemos saludando a Daniel Corson. Dani, ¿cómo vas?
3: Hola, estoy bien. Cuando empezaste estás hablando que no es un segundo más, no es un momento más, no es una hora más. Yo pensé, es Lionheart más. Es como Disney Plus, <risa> pero en español. <risa>
2: Está bueno, una plataforma
3: más. Una plataforma más.
2: Bueno, está buena la idea. ¿Qué, qué series pondríamos? A ver. Bueno, eh, Don Nano García también está aquí con nosotros. Manano, ¿cómo vas?
1: Soy Nano más. <risa> Bien, feliz, aquí comenzando. Este programa que está bueno. Está bueno. Está bueno, está bueno. Está
3: bueno. Yo estaba pensando, bueno. si fuera el llano, sería llano más.
1: <risa> Muy bien, eh. llegó con. Sí, llegó con mejor la... dicho. Sí, 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 sí.
2: Bueno, yo tengo una pregunta, ya que estamos hablando de eso. ¿Cuál es la plataforma que ustedes más ven? Ya que hablamos de los plus, los más. Yo por lo general.
3: Netflix. Es la más fácil. Si sí, tú te vas
2: por la vieja confiable, Netflix. Sí. Que constantemente están poniendo cosas. Porque de todo digamos, un poquito.
3: Disney me gusta. El problema es que siento que lo mejor de Disney es lo viejito. Sí. Y lo moderno es como,
2: eh, tal
1: vez. Sí, es spiley, sí.
3: Mientras que Netflix casi todo lo que agregan es como, oh, al menos un poquito
1: interesante. <risa> y Disney tiene el perfil más infantil. Hmm. En cambio, Netflix sí es más variadito. Más general, claro.
2: ¿Y a ti lo mismo o ganano? Bueno,
1: no? Es que eh, lo que te digo, o sea Netflix tiene más variado, o sea adultos o eh, niños, en cambio Disney es más niños, más familia más
2: es cierto, es cierto, bueno les cuento que en mi caso me gustan todas, pero siento que últimamente estoy usando mucho Star Plus por lo que pasan muchos deportes ahí en vivo que no pasan normalmente en televisión pero bueno, no vamos a hablar de eso, aunque sería chévere, ya que estamos con Nano más, Dani más, Lionheart más, 180 grados más. Ah. Sino hoy, quédense ahí porque en breves, miren, así como cuando canta un gallo, ah, que es rapidísimo, y ustedes se van a despertar, vamos a arrancar de una con este tema.
0: Su
3: presencia radio.
2: Amistad es lo mismo que una mano que en otra mano apoya su fatiga y siente que el cansancio se mitiga y el camino se vuelve más humano. El amigo sincero es el hermano claro y elemental como la espiga, como el pan, como el sol, como la hormiga que confunde la miel con el verano. Grande riqueza, dulce compañía es la del ser que llega con el día. Y aclara nuestras noches frías. ¡Uf! ¿Cómo me vieron ahí?
1: ¡Qué profunda!
2: ¡Uf! Me fui ahí de poetiza. <ríe> y es que ¿por qué comencé con esto? Porque... Vamos, vamos a, hablar a hablar de poemas. De poemas. ¡Ah! Poesía. <ríe> de Shakespeare. Mentira. Vamos El a hablar arte. de la amistad.
3: El arte wow. de la amistad.
2: <ríe> El arte de la amistad. Y es que este es uno de los miles poemas que habla acerca de la amistad, porque la amistad es algo supremamente valioso, lo cual vamos a estar desglosando en este episodio, pero también hay que saber de comienzo qué es una amistad, qué es un amigo. Y por eso quisiera preguntarles a ustedes si yo les digo esa palabra amistad, o mientras yo iba ahí poniendo mis dotes de poetisa que no tengo, <ríe> ¿qué pensaron ustedes?
3: Pues yo pensaría eh, que la poesía, poesía no es tan chévere Y que prefiero estar con un amigo oyendo <risa> otra cosa Que <¿Y> la policía <risa> viendo,
1: viendo algo que termine en más
2: <risa> Algo en más, sí, sí, sí ¿Para ti qué es la palabra amistad, banano?
1: No, pues es muchas cosas, pero eh, mientras lo decías Pensaba en alguien que siempre está
2: ¿Cómo resumir casi 10.000 mil <risa> Como cuatro párrafos que leí, alguien que siempre está. <risa> Qué buen poeta.
1: Estamos Así. profundos.
2: Así. Pues sí, justamente la amistad es como, ¿saben? Como cuando uno siente que una persona está ahí para uno. Cuando uno siente que necesita hablar, necesita expresarse, necesita un consejo y sabe que uno puede ir a una persona, ¿verdad? De hecho, dice la sociedad que la amistad, tiene como un profundo afecto más que incluso algunos hermanos. De hecho, en algunas ocasiones como que hacen la comparación de amistad de un amigo como más que un hermano. Y es que cuando pensamos quizá, y ya que estamos hablando de Star Plus, de Disney Plus, de Netflix Plus, que todavía <risa> no existe eso. Pero bueno, la cosa es que vemos un montón de series que tienen no sé si ustedes han visto que tienen como un par de amigos que van para toda la vida y en las buenas y en las malas si ¿Sí tienen en mente quizá alguna de esas escenas donde hayan amigos amigos amigos
3: sí para mí un, un, para mí sería One Piece <risa> hay, hay los dos persona, dos de los personajes principales tienen una amistad que me parece muy parecida a la que yo tengo con mi mejor amigo y es que aunque no nos veamos por un mes entero o por una cantidad de tiempo, cuando nos volvemos a ver estamos súper emocionados, súper felices, es súper chévere. Es decir, la amistad de estos dos en esta serie.
2: Buenísimo, buenísimo. He querido ver más esa, esa serie, ¿sabes? Aquí lo anoto para ver. En <risa> fin, <risa> Banano, ¿en tu caso qué?
1: no Es que se me vino una muy vieja que es Friends. Pues digamos que, bueno, tiene sus cosas charras, sus cosas feas claro. pero, si pero la canción la ve.
3: no es una de no.
1: sí. Pero si uno la ve en el sentido de la amistad Pues es un grupo que siempre está ahí, siempre se escucha, siempre se ayudan eh... Para los que no saben,
3: Friends es amigos en inglés
1: Así, <risa> ah, traducción sí. Pero, Pero es eso
2: Buenísimo, y es que de verdad que hay un montón, o sea, yo estaba también mientras ustedes hablando mientras ustedes hablaban pensando en qué amistad quizá tengo así de series y eso, y la verdad es que hay un montón, de hecho en muchas películas, muchas series se trata justamente de personas que son muy amigas, súper cercanas, y es que, ¿qué es la amistad? La amistad es básicamente esa relación que se mantiene entre dos personas, afectivamente. Y me encanta porque es que muchos piensan, y estaba leyendo un poco y viendo un poco de lo que los adolescentes piensan acerca de la amistad y es ese, forever es para toda la vida, es que vamos a crecer juntos, vamos a envejecer juntos. Nuestros hijos también van a ser los mejores amigos de por la vida. Con
1: tienen ese tono un... de voz, sí, y...
2: con ese tono de voz.
3: Tienen un collar que los do... tienen dos collares. Cada uno tiene un collar y cuando se unen hace una sola palabra, un solo <risa> símbolo.
2: Literal, la foto de cada uno y se une y, ay, y se prende. Ah, uy, eso todo remoderno. Pero bueno, sí. la cosa es que se siente así, no? Se siente como algo muy romántico, muy profundo y sí, la amistad es algo que es muy importante para el ser humano, tener amigos, pero ¿será que todas las personas pueden ser nuestros amigos? Uy. ¿Será que todas las personas que yo le llamo amigos realmente me ayudan en la vida?
3: Uy, claro, qué, qué pregunta tan complicada, qué idea tan compleja, porque yo siempre he pensado... Hay diferencias entre un amigo y un mejor amigo. <risa> hay, hay diferencias claro. entre un compañero, un amigo, un amigo cercano y un mejor amigo. Hay muchas como sí. fases, muchas capas. Es como un ogro. Tiene muchas. Es como una cebolla. <risa> una cebolla, está hablando. Tiene muchas capas. Y burro dices con qué. Tiene muchas capas. Pero para mí es como. O sea, por ejemplo, quería, estaba pensando en este ejemplo. Imagínense. ¿Le prestarías tu saco a tu mejor amigo? Claro, es mi mejor amigo. ¿Le prestarías tu saco a alguien que acabas de conocer en la iglesia?
1: <ríe> no, <ríe> es mi saco. Es mi
2: saco y no sé sí. si me lo devuelven en algún momento. es una buena la clasificación.
1: La claro. Claro. Es cierto. Pues es, es cierto. que, Juanis, eh, para, como tú decías, para un joven, un adolescente, la amistad lo es todo. O tal vez no sea todo, pero sí es lo más importante. O sea, un, un adolescente se mueve por las amistades... Pero siempre viene la pregunta de quién es mi verdadero amigo. Y hablando de adolescentes, pues muchas veces pasa que eh, un día es el mejor amigo y cambió al otro día. O sea, cambia como cambiarse de medias. Porque le hizo, porque lo miró, porque no. Entonces ya no es mi mejor amigo. Y entonces empieza esa rotación. Pero la verdadera pregunta es quién es ese verdadero amigo. Quién es esa persona que va a estar ahí siempre.
2: Y es que hay muchas personas que, como tú bien lo dices, Pueden estar al lado y pueden reírse con uno, pueden tener ciertos intereses parecidos, pero eso no quiere decir que sea quizá el amigo que me va a aportar en la vida. Pero también de repente están esas personas que no es que se hablen todos los días, pero que uno sabe que cuando uno necesita de verdad unos brazos, unas palabras que lo alienten, va a poder quizá contar con alguien. Hay diferentes tipos de amistad, pero ¿será que ustedes... Queridos podcasteros, ¿tienen realmente amigos buenos o amigos malos? Hmm. No se desconecten porque vamos a hablar un poquito y a seguir profundizando en este tema de la amistad.
1: el
0: artista recomendado Hola amigos de Lionheart, mi nombre es Sebastián Beland y les doy la bienvenida a nuestra sección del artista recomendado. Y en esta oportunidad vamos a estar entrevistando a una artista pero de verdad increíble, y se llama Blanca, que está estrenando canción llamada Mi sanador. Así que primero, Blanca, ¿cómo estás? Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la motivación de este nuevo lanzamiento? ¿Por qué sacar una nueva versión en español de una canción que ya antes había sido un éxito en otro idioma?
4: Hola, amigos. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Um, soy uh, fanática de, de, de mis amigos de Lionheart y, y siempre que veo su nombre en la, en la lista de entrevistas me pongo muy feliz. Salí con la canción en inglés que se llama The Healing y esa canción es algo muy especial para mí porque me ayudó por un tiempo difícil que... una prueba que... pasando por un divorcio que fue algo muy difícil y... y Dios estuvo ahí conmigo y esta canción fue para, como sanidad para mi corazón. Pero cuando yo vi el impacto que la canción um, como conectó con la gente y, y, y fue algo muy poderoso que... Yo dije, tengo que salir con la canción en español, sería de gran bendición para los seguidores que me siguen en español y, y creo que deberíamos hacerlo en español. So, ahí empecé uh, tratando de encontrar quién me podía traducir la canción en, en español y lo logramos. Y aquí estamos con mi sanador que ya veo que la respuesta... Uh, y, y como están conectándose con esta canción también ha sido demasiado de bueno
0: ¡Wow! ¡Pues tremendo! ¿Qué representa entonces esta canción en tu vida?
4: Lo que más me gusta de esta canción y lo que yo siento está, lo, lo más especial de esta canción es que habla del proceso habla de, de estar entre medio de, de su sanidad de entre medio de la prueba y muchas veces tú escuchas canciones que son poderosas en, en, en su propio sentimiento también en, en, en cómo son, que hablan de ya estar en el otro lado, sabe? Canciones de que ya yo estoy sanada o ya yo estoy en el lugar que Dios me ayudó, pero yo quería escribir una canción que puede explicar como, o ese sentimiento de estar ahí, en, esa, en ese proceso, me está sanando ahora mismo, yo, yo creo, yo, yo siento que algo... Um, en mi vida está cambiando, puedo sentir ese fuego que, tú, que tú me está dando vida en este momento, Dios. Y creo que para mí, cuando yo canto esta canción, hasta en vivo, cuando la canto, es como que me está ministrando en ese momento, porque siento que las palabras están hablando de no lo que viene, pero lo que estoy pasando y lo que, el proceso que estoy pasando en ese momento.
0: Blanca, ¿consideras que tu música puede ser un faro para esas personas que pasan por momentos oscuros? ¿Qué le dirías a ellos?
4: Yo le digo a esas, esas personas que están pasando por un tiempo difícil, le digo, yo creo que mi, mi frase, a, así se dice en este ¿Sí? momento, es nada es en vano. Wow. Dios usa todo, cada lágrima, cada um, oración, cada sentimiento que tú, um, tú pases, que tú dices a lo mejor estoy mucho para Dios. No, Él dice yo no estoy intimidado, de tus sentimientos o lo que las pruebas que están pasando pero yo lo voy a usar todo para mi gloria y para mi honra y, y a lo mejor no lo sientes, a lo mejor no lo ves en este momento pero yo soy testimonio y testigo de, de cómo Dios me ha ayudado por tantas cosas, tantas pruebas difíciles y, y ha visto cómo él, cómo él usa todas esas pruebas para ayudar otras personas que también están caminando por lo mismo. Yo creo que eso es justo que um, tienes que poner de tu parte, uh, aunque estés caminando por un pruebo difícil, tienes que tener la fe de decir, él dice en su palabra que no me va a dar más que yo, de que yo puedo aguantar, de que que yo puedo, como en mi propio sí, es, que no pueda fuerza. soportar, sí, sí, que no pueda soportar. So, cada día me voy a levantar con ag agradecimiento en mi corazón sabiendo que si él lo hizo ya en mi vida lo va a hacer otra vez
0: bueno y pues ella fue Blanca muchas gracias por acompañarnos y a ustedes queridos amigos y oyentes recuerden recomendado este nuevo lanzamiento y su próximo disco The Heartbreak and The Healing esto fue todo por el artista recomendado, volvemos a la mesa de Lionheart
1: su presencia radio y seguimos aquí con nuestro tema de amistades y tengo una pregunta profunda, Dani, ¿usted es un buen amigo o mal amigo? yo soy increíble, amigo. <risa> o sea irreemplazable, incomparable creo que debería llamar más bien a sus amigos Juanita, ¿tú qué te, te consideras buena o mala amiga?
2: Dice que, bueno, pues llamen al amigo La respuesta, llamemos a un amigo es que
1: el amigo no contesta <risa> El amigo no contesta
2: El amigo está en otro lado del mundo Decide la
1: <risa> llamada ah. Es que le voy a hablar de Dani Pi,
2: pi. Es que, ay mamá me estás llamando Ay perdón, chao
3: No, ustedes no conocen a mi amigo Vi, eh, Vive en Canadá, digo en Australia Entonces
1: está durmiendo en este momento Juanis, ¿buena o mala amiga?
2: Ah, pues sabes, yo la verdad Tengo que decir que puedo ser la mejor amiga Del mundo, pero La verdad es que no he sabido muchas veces manejar mis amistades. Entonces no sé, porque siento que es como, quiero ser la mejor amiga y a veces eso me juega una mala pasada. Okay. Creo.
1: Entonces, hablando así, teniendo en cuenta su termómetro, ¿qué hace una persona buena amiga? A ver, los dos.
2: Uy. Bueno, yo creo, yo creo, porque veo a Dani súper pensativo mientras él sigue sí, está
1: en su analizando. pensamiento,
2: analizando. Yo creo que, ¿sabes? Es más. Mmm, cómo puedo mostrar una, una buena amiga es justamente sabiendo cómo es la otra persona si me hago entender es que muchas veces queremos como que todo sea una réplica del otro y del otro y del otro y no lo interesante de una amistad es conocer quizá a alguien que puede ser o parecido a mí o totalmente diferente pero ver las cosas chéveres en medio de esas diferencias y también incluso tener como algo chévere lo que no es tan interesante, no sé si me voy a entender
1: Sí. Eh, sí, o sea, un buen amigo puede ser alguien parecido a ti o, o muy diferente, muy diferente a, ti. a ti, esa es la conclusión, ¿estamos?
2: Sí, sí, pero lo, a lo que voy es como aceptar como esas diferencias, ¿sí ah,
1: me hago okay, entender? Porque muchas veces aceptación. la gente,
2: o a mí me pasó en mi adolescencia, que ay, pero es que tú no eres así, ay, pero es que tú no me hablas así, ay, pero es que tú no eres así, y yo digo, pues sí, es que no soy así, <risa> yo no, o sea, no voy a cambiar porque, ay, así es como tú quieres que sea, si ¿Sí? me hago entender?
1: Claro. Y sabes, teniendo en cuenta eso que dices ¿Sabes qué pasa? Que es que nosotros no sabemos Hacer amigos Tener una relación O sea, puede sonar chistoso Pero pues nadie le dice a uno ¿Cómo tener un amigo? ¿O no? Claro Entonces uno entra como en ese juego De exigir, de demandar Y termina en eso que tú estás diciendo Dani, ¿cuál es su clasificación para, te, para ser un buen amigo?
3: Pues yo, yo diría que principalmente un buen amigo es alguien leal. Alguien que va a estar con uno sin importar las circunstancias. También es alguien, alguien que a uno lo ayuda a crecer. Okay. Que no le alcahuetea sí. lo malo, sino que le muestra lo que no está haciendo mal o lo que sea que esté pasando y, hace lo, y a uno lo ayuda a crecer, ser mejor. No quedarse estancado. Muy bien. <ríe> También... Es alguien que, que, sin importar lo que pase, siempre va a estar ahí con uno. Muy bien. <ríe> Aunque no
1: esté en el mismo cuarto, van a estar con uno, de siempre. cierta forma. <ríe> y teniendo en cuenta entonces esa clasificación, un mal amigo ahí, ¿qué, ¿Qué señales? Pues es alguien que está,
3: oiga, gaga, fu fumemos, <risa> o claro. hagamos algo malo, vamos a romper, meternos en esta casa que no podemos, vamos a, <risa> digamos, el, no me acuerdo cómo se llamaba cuando uno timbra la puerta y sale corriendo.
1: Tintín, corre, corre.
3: Tintín, corre, corre. Para mí eso es como, eh, no es tan buen amigo porque no lo está llevando uno a mejorar, sino que lo está llevando uno a las peores cosas de uno.
2: A mí también me parece, bueno, lo ¿no? que... Porque eso como que uno sabe, listo, es que está fumando, entonces no es tan chévere. Pero también me parece que un mal amigo es los que quizá con detalles no tan lógicos empiezan a ser un mal amigo, es decir, digamos, la dependencia emocional. Ay, ¿por qué no me escribiste? Ay, ¿por qué no me llamaste? Ay, ¿por qué, por qué? Entonces como que están tristes si y uno está triste, está feliz y si uno está feliz. Y nada, o sea esa dependencia emocional también muestra que, como dice Dani, no me ayudan a crecer para nada.
3: Claro, tampoco
1: crecen ellos, <risa> sino sí. que lo no necesitan a uno para todo. Total. Sí, son amistades, son súper tóxicas. Sí, se les podría decir amistades, ¿no? Porque eso ya no entraría en amistades. Y hablando del tema, nuestros amigos de Netwave tienen un video recomendado sobre la amistad y una pregunta para nosotros. Entonces lo van a escuchar.
0: Las relaciones interpersonales están directamente relacionadas con la actitud de cada persona. Y eso implica que para muchos puede ser más fácil relacionarse con otras personas como para otros no.
4: Y esa es la razón por la cual muchos se preguntan ¿Por qué me cuesta tanto relacionar?
0: qué no puedo tener amigos.
4: Porque soy tan ¿Por qué
0: Porque me cae bien la gente.
4: Porque nadie me quiere.
0: Soy lobo, soy Estoy
2: solito. ¿Por qué estoy aquí.
0: solito? No hay nadie aquí ah,
1: Milán. ¿Por qué creen que les cuesta ser amigos? Yo creo que, pues principalmente, yo creo que es porque es difícil
3: acercarse a alguien que uno no conoce para empezar la relación.
1: O sea, a, a hablar
3: con alguien con el que uno nunca ha hablado es difícil. O sí. sin tener una razón para hablar. Digamos, en el colegio uno tiene la excusa porque está al lado mío. Vamos a estar. Están horas, viviendo lo mismo. No nos importa lo que está diciendo el profesor. <risa> no vamos a hablar con él. O sí. cosas así. Estamos viviendo lo mismo, sobrepasando problemas en un equipo de deportes. Nos toca conocernos para pasar el balón o lo que sea. Eh, mientras que a veces, como no hay razón para hablar, es difícil
1: tratar de formar una relación con alguien. Es impresionante, pensando en eso, eh, en lo del colegio que usted decía, eh, me acuerdo, y de verdad las amistades eran muy fáciles, o sea, de verdad uno se hacía al lado de alguien y empezaba. Muy tan chistoso, o algo, y pues a un tema, y, y empezaba y se volvían los amigues más amigues del planeta. Cuando uno ya <risa> crece, es más difícil, porque encontrar esos puntos de unión no son tan fáciles, ¿o no? Claro. Sí,
2: sabes, es que yo también creo que ese tipo de amistades eran muy chéveres y son muy chéveres porque no están como obligadas a que tenemos que ser amigos. Hay de tal persona que quiere ser su amigo, sino que nace de así, de situaciones del día a día donde uno empieza como a entablar esa amistad esas conversaciones y no como desde el comienzo sentir esa presión de que ay es que quiero que sea mi amigo porque creo que ahí ya uno entra como en reversa me parece a mí
1: y claro y tú hablas algo fundamental y es que hay cosas que obstruyen una buena relación una buena comunicación y es eso como buscar la amistad perfecta buscar el amigo que tiene que, que, tiene que, tiene que tener los mismos gustos míos y muchas veces eso son, son, es una obstrucción a la amistad o no Claro.
2: Total, total, total.
1: Entonces, tres cositas importantes. No le damos importancia a pasar tiempo con nuestros amigos. A veces somos súper ingratos, nos Ajá. olvidamos de ellos, no escribimos. Y aunque ahí están, pero somos súper ingratos, ¿o no? Claro, sí.
2: Uy, sí. Es muy fácil, además, ahorita con este... Modelo de vida que si no nos escribimos y yo no sé qué, pero a veces uno se pierde, uno deja el mensaje en visto y sí. eso a veces no es tan chévere.
1: Hablando de visto, tengo varios en visto, voy a llorar, no mentiras. <risa> no perdonamos y eso también, es, eso, eso también bloquea nuestras relaciones y es que a veces somos un poquito sensibles y entonces nuestro amigo no nos llamó, no nos hizo, no nos miró, no ayudó o no respondió o bueno, o nos dejó morir como decimos y eso Bloquea nuestras relaciones. Y la última es no volvemos, nos volvemos dependientes y no dejamos que cada uno sea libre, sea se su exprese, propia su propia persona. Gracias, claro. gracias. Entonces, por favor, tengan en cuenta esas cosas que pueden bloquear sus relaciones. Lo que Dios tiene para ti. Para,
2: para ti. no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres, reaccionen, entren en razón y salgan del pecado, pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios y digo esto para que les dé vergüenza, esto no lo dijo un poeta, como lo mencioné anteriormente, esto está en la Biblia señores y señoras, primero de Corintios, 15, 33, 34 y creo que está supremamente especificado de no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres, así que si tú tienes quizá en este momento un amigo que empezó a dañar ciertas cosas buenas que tú tenías, empezaste a responderle a tus papás, empezaste a mentir, empezaste a dejar las cosas de, que son de prioridad por empezar a hacer otras cuidadito y la Biblia es muy clara a ese tipo de situaciones, dice reaccionen. Así que tengan muy en cuenta quizá esas personas que les están haciendo dañar esas buenas costumbres.
3: En Proverbios 18.24 dice, hay amigos que nos llevan a la ruina, pero hay amigos más fieles que un hermano. Algo interesante acá es que habla sobre la ruina y el opuesto de la ruina es la lealtad. Lo que Uy. tenemos que hacer es ser amigos fieles y tratar de buscar amigos que son fieles. Porque la fiel, fidelidad nos va a llevar a evitar la ruina sintiendo bien lo que dice este versículo. Entonces, cuando busquemos amigos o tengamos amistades, les fieles y busquemos amistades que van a hacernos fieles.
1: Buenísimo. Proverbios 17.17 17, dice, En todo tiempo ama al amigo. Y ya sabemos que amar es, va más allá, ¿no? Y es como un hermano en tiempo de angustia. Eh, lo que estábamos hablando, siempre va a estar ahí. Ese, ese amigo, pase cosas buenas, pasen cosas buen, malas, siempre va a estar ahí. La
3: Biblia nos dice mucho en, en todos estos versículos porque qué es importante, qué es lo importante de los amigos y cómo es importante tener amigos. Ellos van a estar ahí para levantarlos cuando los necesitemos, nos van a acompañar en momentos difíciles. También honestamente... Solo vamos a disfrutar tiempo con ellos. Así de fácil. Pero también ellos nos pueden llevar a momentos, a cosas tristes, a pecado o a dolores o cosas horribles en nuestra vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nos, ¿qué, qué, ¿Qué deberíamos tener en cuenta cuando estamos eligiendo nuestros amigos? Es una pregunta que
1: yo le haría a la mesa. <risas> Uy, esa pregunta es. Está, hace unos días escuché la frase de amistades de reino y no solo tiene que ver con la iglesia y que vamos a evangelizar y bueno, todo lo que hace, hacemos nosotros los cristianos, pero sí una amistad de reino es esa persona con la que uno se ve proyectado a un futuro, o sea no es algo pasajero, entonces uno una de esas cosas que yo miraría para elegir esa amistad es algo que va a ser, que va a ser para toda mi vida, una amistad que, me va, que va a estar siempre a, eh, en el transcurso del tiempo.
2: Algo que para mí me parece impresionante con esa pregunta es justamente lo que tú leías en Proverbios 18:24 y dice, hay amigos más fieles que un hermano. Y para mí algo importante de ver al comienzo no es, ay, va a ser fiel conmigo porque ni siquiera somos amigos, sino cómo está haciendo esa persona con sus papás, ¿es fiel a sus papás? ¿Es fiel a sus principios? ¿A sus valores, a sus convicciones, a Dios? Cuando veo que hay una persona que es íntegra, que de verdad ama a Dios y que se nota que es una persona que es fiel a los que están alrededor, wow, Yo quisiera ser amiga de esa persona.
1: ¿Y sabe qué yo diría ahí abonándole? Eh, a veces nos da miedo relacionarnos, entonces sería chévere, pues ya sea en la iglesia, en los grupos que tenemos en las iglesias, que se relacionen, o sea, arriesguense a tener amigos. Porque a veces no pases porque... que hago? ¿Es que me da pena? ¿Es que me da miedo? No, pues hay que arriesgarse. Obviamente, mirando los filtros. Mirando los filtros, pero... Debo arriesgarme a tener una relación, a conocer personas, a, a mirar otro punto de vista. Claro...
3: Un tip que yo diría cuando está buscando amigos, si es alguien tímido y se me da pena hablar con alguien, busque la persona que está quieta en la esquina sin hablar con nadie, <risa> que es otro tímido, tímido que... y les va a ir bien. <risa> sí, sí, eso es buenísimo. Eso es buenísimo.
2: Buen tip, así, claro. los do,
3: así los dos se miran y, y se ponen rojos. <risa> <risa> y se ponen rojos, sí. Y va a ser más fácil porque ahí tienen algo en común. <risa>
2: Como yo. el meme de Spider-Man, que son como tres Spider-Man y se señala cada uno, sí. como...
3: ¡Ay, ay, nos sí, entonces yo iría al tip, es buscar a alguien parecido. Si, si son tímidos, busquen a alguien tímido y si son extrovertidos, busquen, busquen al que todos están mirando más porque payaso. ahí está el extrovertido. Sí. Y si tengo un amigo que no cree
1: en Dios, ¿qué harían ustedes? Esa es dura. es dura Esa es dura. dura. Porque, por ejemplo, en mi caso... Ahí hablamos de los niveles de amistad, o sea yo tengo, les digo amigos, pero más que amigos son conocidos, los que no conocen de Dios, porque mi mayoría de amigos o todos mis amigos están alineados conmigo en lo que yo creo, en mis principios y en mis valores. Entonces los otros, les digo amigos, pero esos están en, la, en, la, en el nivel de conocidos, no, tan, no una amistad, amistad.
2: Bueno, a mí, a mí me parece algo, y es que recuerdo en mi adolescencia allí en el colegio con la profesora, ah, tiras, pero sí en el colegio que cuando yo empecé como en verdad a seguir a Dios, pues obviamente yo tuve que hacer muchos cambios, y luego me di cuenta que las personas que quizá se quedaron no eran personas cristianas, y yo decía, pero ¿cómo pueden ser mis amigos si no son cristianos? Y yo justamente estoy queriendo seguir a Dios, y ahí algo que me pareció impresionante que Dios me decía era, en este tipo de personas, que yo te puse al lado para que puedas ser tu amiga, significa que cuál va a ser tu ejemplo a ellos. Entonces creo que lo mejor cuando quizá tú tienes a un conocido, como decía Nano, o oh, ya es un amigo pero no cree en Dios, no te esfuerces en juzgarlo, en criticarlo porque empezó a hacer, porque él está haciendo algo que yo no estoy de acuerdo, porque es que esta persona es terrible sino con tu ejemplo, estoy segura que puedes hablar muchísimo más que entrarle a él diciendo, mira, pero es que Dios dice en la Biblia, yo no sé qué, no sé qué, cuando quizás esa persona va a decir, ay, qué jartera, pero si te ve a ti una persona feliz, aún en medio de cosas no tan chéveres, si escucha la música que tú escuchas, que es, wow, increíble, diferente a lo que él escucha o ella escucha, creo que con ese tipo de detalles, de situaciones, que tú le haces caso a tus papás y no les mientes, Creo que con, eso, con esos ejemplos podemos incluso hablar más de Dios que hablándoles directamente de Dios, me parece a mí.
3: Claro, cambiando un poco de tema, pasando de las amistades difíciles a las amistades actuales. Así, recientemente ha sido un poco difícil este tema de la amistad por la pandemia. Yo, yo estoy seguro y lo, lo he visto, muchas amistades se han dañado, muchas se han acabado algunos no alcanzaron a tener amistades por la pandemia. Hay algo interesante que estaba hablando con alguien es que la hija no, es, no aprendía a hablar porque no, po no estaba interactuando con la gente. Ah, sí. Entonces es algo que ha estado pasando durante la pandemia. Se nos ha vuelto difícil hablar con la gente y al no poder hablar no podemos formar amistades. Es algo difícil, pero es importante esforzarnos a buscar nuevas amistades aunque hayamos perdido algunas. <coughs> y esto es algo que el señor pelufo también conocido como Carlos Olmos nos dijo en el video de Next Wave
0: oiga profe y cuénteme una cosa ¿cómo escogía usted sus amigos antes que usted decía este va a ser mi amigo para bien o para mal eh, yo creo que, que, que uno lo miraba ahora no le mira la pinta pero no sabía si, si era persona era brillante o no, pensaba cosas inteligentes, si tenía visión y tenía futuro, no. No, no un bobazo, eso es que uno no sabe para dónde va, okay. que uno dice que no, 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 no hace no, que no, valen. Entonces eh, yo no, que uno miraba, hermano, gente gente preparada, gente con ganas, sí. y gente gente no, 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 le usted pasado ha pasado eso, pero, claro. pero a mí el tema es tema es que me parece me parece clave.
3: Buscar amigos de confianza su presencia radio
1: no, <risa> pero yo quería decir algo. Porque muchos dirán, no, yo estoy en mi colegio y, na, y yo soy el único cristiano. O sea, no se trata de ser el más champiñón y me alejo y nadie hablo. Hay que tener amigos claro. y hay que relacionarse y hay que respetar a los demás si no creen, si no, si no creen lo mismo que yo. Pero ahí lo que decía Pelufo, eh, yo tengo que buscar personas de confianza con las que yo me pueda sentir tranquilo y que respeten lo que yo creo, claro. lo que yo pienso, mi manera de ver la vida.
3: Yo ahí diría que lo más importante es imaginarnos en los zapatos de la otra persona. Exacto. Como, digamos, somos cristianos, estamos en el colegio, nos gustaría que dijeran, oiga, usted es estúpido, usted no debería hacer esto, usted debería pensar esto, haga esto. No, ¿por qué no porque no. ¿por qué nos gusta hacer eso con la otra gente? Sí. Ay, usted no cree en Dios, ay, tan bruto, ay, tan yo no sé qué. No, por eso, como decía... <risa> Como decía Juanita, no podemos entrar con... Mira la Biblia, tararar No porque ah, no. a nadie le gusta que le, que le prediquen constantemente. Tenemos que ser, como dice la palabra, calmados como palomas, pero astutos como serpientes. No podemos, tenemos que ser inteligentes con la forma en la que mostramos a Dios. Y es algo interesante, también tenemos que mostrarlo como la luz, ser un reflejo de su luz.
2: wow Me encanta eso que estás diciendo porque muchas veces quizá tenemos personas que van a sacar ese brillo, esa luz, y muchas veces nosotros mismos nos encargamos de apagar esa luz. Y me encanta también lo que dice la Biblia, y hubo un momento en mi vida donde yo decía, ay Dios, pero yo quiero tener amigos, pero amigos chéveres. Y me decía, el que quiere ser amigo, muéstrese amigo. Y ahí tuve que entonces yo analizarme, claro, como lo que decían eh, en el audio anterior de Next Wave, pues si tú vas a ser... Ese antiamigo, el que no quiere ser sociable, el que mejor ab abrance todo el mundo, yo solo estoy acá y punto, pues también, ¿cómo va a tener buenos amigos si no me estoy mostrando como un buen amigo, no?
1: Sí, hay que ser chévere, o sea, claro. hay que ser buena gente. No, la verdad es que a veces uno se estrella con unas personas y no dice, no, y, y lo peor es que son personas que conocen de Dios y deberíamos nosotros ser de verdad buenos amigos en todo sentido pero a veces somos los más, <risa> los más ratas entonces no, de verdad, seamos buena gente seamos chéveres, que la gente le guste <coughs> le guste nuestra amistad que la gente nos busque porque eso es chévere, porque esa será una oportunidad para que nosotros los llevemos a Dios
3: y también, si estamos buscando amistades no seamos tan extremos el que el que muestra hambre no come. <ríe> si quieren amigos, tranquilos los amigos pues vendrán. Se desesperen, se desesperen. Si se desesperan, desesperan a los potenciales amigos. Los saca corriendo.
1: Los acá corriendo.
2: Y, y es que también saben que yo creo que también uno muchas veces espera. No, el amigo perfecto. Y muchas veces, quizá esa persona con la que convives todos los días puede ser tu amigo. No tienes que buscar. Pues no, es que yo hace poco hablé con alguien. No es que yo quisiera tener una amiga que tenga tantos seguidores para que sea... Y yo no ve. O sea, estás yendo por un camino re equivocado y seguramente nunca va a llegar quizá esa amistad. Gracias, gracias a todos por estar ahí conectados. Como que uno queda con un montón de check, ¿no?
1: Sí, queda uno retado.
2: Uno retado a no solamente buscar buenos amigos, sino también ser un buen, hacer amigo. Un buen amigo. Gracias Dani, gracias Banano.
1: Bueno, de nada. Juanita, no. espero que seamos buenos amigos.
2: Sí, 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 y esperamos que ustedes también tengan un buen día. Gracias a todos por estar ahí conectados. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, nos pueden encontrar como Su Presencia Radio y también en 1160 AM. Que tengan un buen día. Chao, chao.
1: Chao, chao. bendiciones.